0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce deuxième épisode de cette nouvelle série dans laquelle j'échange avec des recruteuses et des recruteurs sur des sujets RH qui vont animer tout 2023. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir celle qui a réussi à casser l'algorithme LinkedIn, la recruteuse des recruteurs, j'ai nommé Laura Pedro. Salut
1: Laura, comment ça va Hello Nico, ça va et toi
0: Bah ben Écoute, ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui avec moi. Ça me fait super plaisir. On échange beaucoup par LinkedIn et par, par WhatsApp, mais c'est vrai qu'on n'a jamais échangé de visio comme ça. Euh, donc, ça me fait très plaisir de t'avoir, de t'avoir avec moi. Alors, avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, et je ne sais même pas s'il y en a, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en deux minutes, nous dire euh, ce que tu fais, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quel est ton job aujourd'hui
1: oui. oui, d'abord, merci à toi, Nico, pour, pour l'invitation. Et euh, pour être plutôt courte, ça fait cinq ans que je travaille dans le recrutement. Euh, j'ai senti depuis un an le, le fait que les, les recruteurs n'étaient pas assez accompagnés au quotidien. Donc, ça fait quelques mois que, que je me suis lancée à mon compte en tant que recruteuse des recruteurs. En fait, le constat, il est simple. Aujourd'hui, euh, les recruteurs chouchoutent les candidats, mais qui chouchoute réellement euh, les recruteurs Donc, c'est dans le but de les accompagner, de booster leur carrière, de leur proposer des, des meilleures opportunités que, que j'ai créé cette société.
0: La recruteuse des recruteurs, c'est celle qui chouchoute les recruteurs. Ça, ça devrait être, ça devrait être ton, ton, comment dire, ta, ta tagline. Je chouchoute les recruteurs, au top.
1: C'est beau. Oui, mais c'est <rire> ça.
0: Et puis, c'est ça en plus. Tu arrives avec ton sourire et tout, boum, je vais vous chouchouter comme pas permis. Hop, et là, tu te crées une base de fou, quoi. Et, euh, et donc, du coup, bah, oh, oh, la première question, parce que c'est ça qui est important, pour toi, c'est quoi un recruteur en 2023 Parce qu'on dit souvent que le métier évolue, et C'est vrai. Euh, c'est ce que tu disais, c'est que toi, ça fait 5 ans un petit peu que tu, tu, tu travailles dans le métier. Moi, ça fait 15 ans. Quand je suis arrivé, en fait, il y avait des gens, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, et c'est, c'est utile à certains moments, mais il y avait des gens qui, qui étaient pratiquement essentiellement sur le papier, qui diffusaient des offres d'emploi dans le journal. Et, euh, et la nouveauté, c'était de diffuser des offres d'emploi sur des job boards et d'aller dans, d'aller dans des CVTech. Aujourd'hui, on voit qu'il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok. Euh, d'ailleurs, tu n'es pas sur TikTok, je crois mais euh, il va falloir y aller. Euh, LinkedIn, TikTok, le gros marketing garage, il y a toutes ces choses-là. Mais c'est, c'est quoi en fait un recruteur en 2023
1: Écoute, je dirais que le recruteur de 2023, il est multicasquette euh, Il a déjà une place stratégique, il s'est attiré, recruté, fidéliser euh, Il y a toutes ces, ces nouvelles notions qui rentrent en jeu avec ces notions de marketing garage, de copywriting. Euh, Euh, Le recruteur d'aujourd'hui, il teste, il améliore ses pratiques en fonction de sa cible, de ce qui fonctionne. Donc, euh, je dirais que le recruteur de 2023, euh, c'est le recruteur 2.0, quoi.
0: Le recruteur de poids zéro, celui qui est réussi à rénover, à rénover le recrutement, je suis, un, je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, je suis même complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance à vous appeler les licornes parce que vous êtes vraiment des êtres hybrides, quoi. Vous êtes des chimères. Vous êtes des êtres hybrides, mi-communicant, mi-recruteur. C'est vraiment ça. C'est un nouveau job, mais c'est un job de ouf et qui est hyper stimulant, par contre. Et, euh, et, et la question que je me pose, c'est, c'est pour toi, c'est quoi les, 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 comment dire, les, les bons skills pour toi Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences ou qu'est-ce qui f- fait, en fait qu'on est un bon recruteur aujourd'hui en 2023.
1: Écoute, je vais en, en mettre trois avec une quatrième euh, je dirais euh, empathie, bienveillance euh, évidemment, ouverture d'esprit parce qu'il ne faut pas s'arrêter à un trou dans le CV il faut être capable d'aller au-delà de ça euh, et forcément la curiosité
0: La curiosité on en parle beaucoup, on en parle beaucoup de la curiosité hyper intéressant, hyper important la curiosité parce que ça t'amène vraiment euh, à, comment dire, à, à tester des nouvelles choses tout le temps et je pense que Cest ça aujourd'hui, c'est à dire que euh, bah tu vas nous dire un petit peu comment tu t’es formé. Mais, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait un bon recruteur, ce qui fait un recruteur, c'est le fait de pouvoir essayer de voir tout ce qui se met, tout ce qu'il a à sa disposition pour pouvoir recruter parce que moi j'en parle régulièrement mais il y a tellement de canaux différents, il y a tellement de méthodes pour pouvoir toucher les profils. et il y a tellement aujourd'hui de profils différents qu'il faut être hyper agile et s'adapter à tout. Mais du coup, je, je vais te laisser là pour le coup nous dire, mais comment tu t'es formée pour devenir la recruteuse des
1: recruteurs euh, Si on devait par- parler de mon parcours pro à moi, euh, j'ai démarré par un bac, euh, un bac classique, euh, BTS classique. Euh, j'ai ensuite fait une licence euh, où je me suis spécialisée dans le recrutement euh, en cabinet de recrutement et agence d'intérim que finalement je n'ai même pas terminé puisqu'on m'a proposé de m'embaucher avant parce que c'était en alternance et euh, ça s'est arrêté là finalement.
0: Ouais, donc tu as eu un parcours qui était quand même relativement court en termes de, de, comment dire, d'école et par contre le reste bah, tu t'es fait sur ton, ta propre expérience à toi. Quoi.
1: Exactement, j'ai continué à me former euh, non-stop euh, en ligne principalement et, euh, et euh, je pense que, que c'est comme ça que ça fonctionne aussi parce qu'il n'y a pas de, de réelle formation hein, à date euh, en école en tout cas qui t'accompagne euh, sur... Euh, sur tout ce qui est aspect recrutement, etc.
0: Ouais, mais de toute façon, c'est la base du recrutement moderne, je pense. Le fait de faire, euh, d'avoir, euh, d'avoir justement, de, d'explorer des voies, d'aller explorer des nouvelles choses. Parce qu'au final, on en parlera après, mais euh, par exemple, toi qui cartonne aujourd'hui sur LinkedIn, euh, on en parlait, il y a encore six mois, bah, tu utilisais que très peu. Euh, et puis finalement, bah, tu as fait un boom dessus. Donc, tu t'es dit, OK, c'est une voie à suivre, c'est une voie à prendre. Donc, est-ce, que, est-ce que aussi une des qualités, finalement, pour finir un petit peu sur le sujet, mais est-ce qu'une des qualités d'un recruteur en 2023, ça ne serait pas aussi la curiosité euh, J'ai vu qu'il y avait quelques, ces, ces derniers temps, il y avait le sujet qui était des bonnes qualités, telle ou telle personne, les bons soft skills. Mais est-ce que ce ne serait pas quand même un soft skills particulier pour, pour tout le monde en général, mais plus particulièrement pour les recruteurs aujourd'hui
1: Complètement. C'est hyper important de, déjà d'être curieux pour, pour les métiers, le... Euh, sur quel métier tu vas recruter sur, Comment tu vas pouvoir accompagner les candidats au mieux, etc. Donc oui, complètement. La curiosité, c'est, c'est hyper important. C'est
0: tombé. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis pas recruteur, mais je suis très curieux. J'adore ça. J'adore découvrir toujours plein de choses, plein de trucs. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est
1: hyper intéressant. Je suis d'accord
0: avec toi. Dans le métier de recruteur, c'est hyper intéressant. Et moi, dans le mien, qui accompagne des RH et des recruteurs toute l'année, c'est aussi ce qui est hyper intéressant parce que du coup, bah, je suis obligé de découvrir toutes ces entreprises, tous ces métiers divers et variés. Et c'est, franchement, c'est hyper stimulant et hyper enrichissant. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, donc, du coup, on a parlé formation. Mais alors, avant de, d'aller sur, le, sur un des sujets qui est, qui est intéressant chez toi, euh, un des multiples sujets qui sont intéressants chez toi, euh, est-ce que euh, tu peux me dire quels outils en particulier et quels supports tu utilises euh,
1: Écoute, moi, je me lance tout juste en tant que recruteuse indépendante. donc Je ne suis pas hyper bien outillée, mais je dirais que j'ai le, le pratico-pratique euh, pour démarrer. Euh, déjà, je démarre avec la licence LinkedIn recruteur parce que ma cible, euh, c'est les recruteurs et euh, ils sont pratiquement tous sur LinkedIn. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est, c'est mon outil euh, de sourcing, j'irai au quotidien. Et euh, à côté de ça, euh, j'utilise Trello, euh, basique, pareil, qui est un outil gratuit euh, pour suivre mes, mes process, les étapes du recrutement avec mes clients.
0: Et donc, alors, deux questions. La première, c'est LinkedIn recruteur, lequel Tu utilises le Lite ou tu utilises la licence RPS
1: Écoute, j'ai démarré avec la licence Recruiter Lite, mais j'allais pas très très loin avec 30 emails par mois. Euh, j'ai fait des recherches qui allait mieux, ce qui, ce qui serait mieux, etc. Et finalement, je ne peux pas me passer de la licence LinkedIn Recruiter. Donc, je, j'ai pris la, la RPS qui est quand même un sacré budget. Mais, euh, mais écoute, si aujourd'hui, il faut avoir des outils solides, et je pense aujourd'hui, LinkedIn, c'est quand même un super outil. Euh, je, je, j'ai pas envie de me priver
0: de, de cette c'est, là pour le coup c'est, je respecte complètement, ce qui serait intéressant c'est qu'encore une fois j'ai échangé avec Louis sur le sujet qui lui est plus un adepte de SalesNav et, et de Neostaff bien sûr hein, c'est son job, et je pense qu'il y aurait une petite battle à faire sur le sujet, il a fait une battle avec Charlène il n'y a pas très longtemps, on pourrait faire une petite battle Louis, Laura sur l'intérêt de la licence recruteur RPS ou autre. Euh, en tous les cas oui c'est sûr que je comprends que LinkedIn soit hyper important aujourd'hui. Mais alors, Trello, tu l'utilises pourquoi Est-ce que tu l'utilises avec tes clients Et ça, ça m'intéresse parce que je pense que ça va intéresser les gens qui écoutent. Euh, c'est-à-dire qu'en euh, quoi des outils aujourd'hui, no-code comme Trello peuvent t'intéresser et en quoi, en fait, ils t'aident dans ton quotidien
1: Écoute, déjà, dans un premier temps, c'est un outil gratuit que je vais pouvoir ensuite partager euh, soit avec mes clients, soit avec euh, mes futurs collaborateurs qui sait. Peut-être que l'entreprise va grandir très, très vite et que je pourrai embaucher rapidement. Mais en tout cas, à date, c'est plutôt une colonne, un client avec vraiment des petites étiquettes pour les candidats qui ont été envoyés, les synthèses qui sont avec, les CV qui sont avec. C'est vraiment mon, mon outil en fait, de suivi au quotidien.
0: Tu t'es fait un mini-ATS dans Trello, en fait. Complètement. Donc, du coup, pour toutes celles et ceux qui se demandent Qu'est-ce que je vais faire Quelle ATS je vais choisir Ça coûte trop cher et tout. Alors certes, on peut vous conseiller des très bons ATS qui ont un certain coût. On connaît Tim Taylor, on connaît Recruity, on connaît Fletcher, on connaît tout un tas d'ATS et on peut vous les conseiller. Mais sachez qu'à partir du moment où vous avez envie de mettre un petit peu les mains dedans, les mains dans le no code, on peut faire des très bons ATS avec Notion. Nous, c'est ce qu'on a commencé à faire chez nous. Et là, Laura nous le présente. On peut faire un très bon ATS avec Trello. Le seul truc, c'est que Pensez bien qu'il y a d'autres manières de faire qu'avoir une boîte mail et un tableau Excel. Aujourd'hui, il y a des outils qui s'adaptent à ça. Et c'est la base aussi du recruteur de 2023, je pense. Et ça, tu me diras ce qu'il en est, ce que tu en penses, Laura. Mais c'est la base du recruteur 2023 que d'essayer d'être agile. Quoi. On parle toujours d'agilité des entreprises. Soyez agile dans votre job. Quoi. C'est la, la première des choses.
1: Complètement d'accord.
0: Du coup, on va continuer. Et puis, on va arriver sur le, sur le sujet qui est quand même le sujet qui va intéresser pas mal de personnes. Parce que tu as quand même réussi le casse du siècle, il hein, faut être honnête. Euh, quand est-ce que tu t'es lancé sur LinkedIn Ça, c'est la vraie question.
1: Écoute, je pense que ça fait tout juste un an ou alors un peu plus d'un an, mais en tout cas, on, ça, on, peut, on peut grossir le trait en disant que ça fait tout juste une année, oui.
0: Donc, ça fait un an et t'as, quand tu as commencé sur LinkedIn, tu as commencé à 0-0 ou tu avais quand même une petite communauté
1: Non, 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 j'ai commencé à 0. Euh, je... En fait, quand j'ai démarré, j'avais vraiment aucun objectif. J'avais n'avais pas de stratégie de, de contenu. J'avais juste envie de prendre la parole. Euh, et de, de parler recrutement, de parler d'un sujet qui me passionne. et Donc, j'ai démarré avec et des conseils candidats et des conseils euh, au quotidien pour les recruteurs. Et donc, ça a démarré comme ça, finalement.
0: Alors, du coup, tu démarres LinkedIn. Alors, déjà, la première chose pour, encore une fois, celles et ceux qui veulent se lancer, parce qu'on sait très bien. Et je sais que tu donnes des, des conseils sur ton LinkedIn. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Laura, vous pouvez y aller. On vous mettra aussi le lien en commentaire de sa, de sa page Link. Euh, mais je sais que tu donnes quelques conseils, mais ça serait quoi les deux trois conseils qu'on pourrait donner à une personne qui, qui hésite, un recruteur qui se dit est-ce « est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que je me lance Est-ce que je me lance pas ?» Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient y aller, mais qui hésitent à y aller. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, je crois dans les stades de LinkedIn, il y a moins de 5% de créateurs de contenu. Et en France, on doit être dans les alentours de 2% de créateurs de contenu. Mais qu'est-ce, qu'est-ce, comment on peut les aider à se lancer, en fait
1: Je dirais qu'il faut oser, en fait. Il n'y a pas vraiment de, de « de comment faire Comment pas faire ?» Juste vraiment en fait euh, kiffer être soi, euh, parler d'un sujet qui, qui nous intéresse, nous, ça intéresse forcément d'autres gens. Et, euh, et en fait oser, il n'y a pas à se dire, il euh, n'y a, a pas de honte à avoir, il n'y a pas... À... Enfin, en fait moi je comprends pas tout, tous ces gens qui se mettent des barrières en se disant oui mais eux ils vont lire mes posts, qu'est-ce qu'ils vont en penser. On s'en fout en fait, euh, on, on s'en fout, on a envie d'échanger, on a envie peut-être d'être visible, on a envie de s'aider dans le recrutement parce que c'est un super bateau. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il n'y a que ceux vraiment qui partagent du contenu, qui commentent les posts, qui savent que c'est une aide précieuse au quotidien et qui savent vraiment tout ce que ça peut apporter.
0: Je suis complètement d'accord parce que je suis comme toi. Et moi, je rajouterais peut-être un truc. C'est il euh, y a toutes ces personnes qui se disent euh, « Oui, mais ça, ça a déjà été dit » ou oui, « Est-ce que je vais être le premier à le dire » ou « Quoi qu'est-ce » Mais en fait, bah, je, je suis d'accord avec toi, on s'en fiche. Quoi. L'important, c'est que dites ce que vous avez envie de dire et de la manière dont vous le dites. Parce que ça va, donner, bah, ça va rajouter quelque chose au débat. Parce que ça va donner votre angle d'approche, ça va donner votre prisme, votre idée, votre vision des choses. Et ça, c'est intéressant. Quand vous êtes en soirée avec des potes ou quand vous êtes en déjeuner en famille le week-end, vous ne vous empêchez pas de parler d'un sujet parce que quelqu'un d'autre en a parlé avant vous. Vous donnez votre vision des choses, vous racontez ce que vous avez à dire, vous racontez votre... Votre, votre, votre vision, encore une fois, enfin, vous, vous racontez les choses par rapport à votre angle d'approche et ça vous, ça, vous, ça, vous, comment dire, ça ne vous bloque pas. Donc ne vous bloquez pas sur LinkedIn pour le faire, faites-le, dites-le, il y aura toujours, comme tu te dis très bien, il y aura toujours des gens qui s'intéresseront à ce que vous dites. Et ça, c'est important. Et on s'en fiche dans un premier temps de faire des likes, de faire des vues, de faire des choses comme ça. Faites-le pour le plaisir. Et je pense que c'est, c'est une des clés de la réussite parce que, tu le dis très bien, tu as commencé à parler de sujets qui te faisaient kiffer et de sujets qui t'intéressaient. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a eu la bascule. Mais alors, à ton avis, elle s'est passée où, la bascule Parce qu'aujourd'hui, tu en es où Alors, un an après, tu en es où déjà et, et où est-ce que s'est passée la bascule Dis-nous.
1: Euh, alors, du coup, je dirais que je démarre il y euh, on peut euh, jusqu'à mai 2022 j'arrive sur les 10 000 abonnés et euh, je sais pas pourquoi d'un coup, d'un seul euh, ça, ça explose, ça cartonne euh, et là depuis mai euh, j'ai pris euh, je ne sais combien d'abonnés puisque là aujourd'hui je suis à, à plus de, de 110 000 personnes qui me suivent au quotidien sur, sur les réseaux
0: 110 000 personnes sur LinkedIn, t'as cassé le game <rire> t'es, t'es la fille qui a cassé l'algorithme LinkedIn, c'est impressionnant quand même ce que tu es passé de mai à maintenant à 110 000 abonnés De peut-être 10 000 à 110 000, c'est monstrueux. Quand tout le monde cherche comment, comment casser l'algorithme LinkedIn, toi, tu as réussi à le faire. Et alors, qu'est-ce que tu as changé Est-ce que tu as changé quelque chose Est-ce que tu as rajouté un truc tu...
1: Non, je n'ai rien rajouté. Je, je suis moi-même depuis le début. Je, je partage autant d'idées depuis le début. Je n'ai pas changé de manière de parler. J'ai, j'ai... Alors, si alors si, 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 effectivement il y a eu un changement, le changement il y a qu'avant je testais des contenus, donc autant de vidéos, que de photos, que de carousels, euh, aujourd'hui je fais principalement que du poste, du poste simple, plutôt court, euh, court et impactant parce que euh, le but c'est vraiment de donner mon avis, donner des conseils rapides et efficaces, c'est vraiment le petit poste en fait qui se consomme le matin dans le métro, euh, le matin en train de prendre son petit déj, enfin vraiment… Hein. Le but, c'est d'être rapide et, rapide et efficace. Donc, euh, Alors, je dis, s'il doit y avoir un changement, c'est peut-être celui-ci. Mais est-ce que le changement a été depuis mai Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas déclen- déclenché ce, cette vague de, de nouveaux abonnés.
0: Alors, moi qui te suis depuis un moment, t'es, ces postes-là, pour moi, ils ne sont pas arrivés depuis mai. Mais tu as essayé quand même pas mal de trucs quand même. Moi, je me rappelle, tu avais ta période où... Euh, où tu tenais des pancartes et tu montrais à tout le monde ce qu'il en était, que tu cherchais des, des, comment dire, certains profils, ça a vachement bien marché, c'était très sympa. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est important et qui, qui, qui joue aussi beaucoup euh, sur le fait de marcher ou pas sur les réseaux, euh, c'est ce que tu disais, c'est que tu aimes ce que tu fais, tu kiffes ce que tu dis, et donc du coup, tu es tout le temps souriante. Et ça sent dans tes posts, ça sent dans ce, que tu, dans, ce que tu, dans ce que tu représentes. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des personnes qui... Qui, qui, comment dire, qui sont un petit peu plus négatifs, qui ne marchent pas. Mais je pense que le positif, tu vois, marche super bien. Et, et surtout quand c'est fait dans la bienveillance, comme ce que tu fais, dans la volonté, en fait, de toujours apporter quelque chose sans forcément attendre un retour. Et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que pour ceux celles et ceux qui veulent se lancer, apporter donner quelque chose. Et, euh, et puis, ben, vous voyez ce qui se passe, quoi Et puis, bah, peut-être qu'un jour, vous allez arriver à 110 000 abonnés euh, comme Laura, parce que vous aurez sorti un beau sourire, des des sujets qui sont intéressants, euh, des choses qui donnent des good vibes dans la journée, qui donnent envie d'y aller, qui donnent envie de bouger, qui donnent envie de changer les choses. Et ça, c'est quand même, je pense que c'est quand même le point de base, tu vois. Avoir envie de donner, avoir envie de proposer aux gens. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Et moi, franchement, je kiffe hein, quand je te vois tous les jours, quand je vois tes posts. C'est hyper sympa, comme tu dis, c'est les petits posts qui se lisent, mais toujours avec, avec, avec une valeur ajoutée, tu vois, toujours avec un truc supplémentaire euh, qui est là. Et, et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Mais, euh, mais du coup, tu passes combien de temps sur LinkedIn par jour ou par semaine Ça, ça m'intrigue. Parce qu'il parce que, parce que y a le temps de création des posts, ça c'est une chose. Donc ça, on pourrait le scinder en deux, le temps de création des posts, mais maintenant que tu as 110 000 abonnés, tu passes combien de temps à gérer ta modération, à gérer tes messages et tout
1: euh, Écoute, déjà, il y a une règle d'or chez moi, c'est de répondre à tous les messages privés. Ça, c'est ma règle d'or. Euh, même si j'ai tu dois bloqué...
0: passer 4 jours par jour sur LinkedIn non. Alors.
1: <rire> non j'ai bloqué les emails en fait euh, aujourd'hui euh, si okay. on veut parler avec moi il faut être euh, en contact avec moi il faut être connecté à moi déjà en termes de gestion c'est beaucoup plus simple parce que si je veux être qualitative et répondre à toutes les questions qu'on me pose euh, il faut que je puisse le faire donc j'ai bloqué les demandes d'emails et euh, sinon je me connecte je, j'essaye de poster entre 8h30 et 9h le matin le but, c'est 8h30 pour être euh, ensuite à répondre aux commentaires jusqu'à 9h, à faire mon petit tour sur le fil d'actu jusqu'à 9h. Et euh, ensuite, en fait, comme LinkedIn, c'est mon outil de travail, il est tout le temps ouvert, en fait, dans un onglet, euh, en plus, sur ma page. Donc, euh, dès que je reçois un message, en fait, je, je le traite euh, aussitôt. Donc, je suis hyper réactive dans les messages et j'ai pas euh, de retard, finalement, à me dire, oh, il faut que je réponde à 12 messages en même temps. Euh, c'est plutôt au tac au tac qui je passe beaucoup de temps sur LinkedIn parce que je, je source, je, je fais plein de choses. Donc, euh, ouais, c'est quand même mon outil de travail. Donc, j'y suis pratiquement toute la journée, en fait.
0: C'est ton outil principal. Donc, forcément, ouais. forcément, tu y es toute la journée. Mais euh, du coup, ça représente… Euh, moi, je suis curieux parce que tu vois la curiosité dont tu parlais tout à l'heure. Je suis curieux. Tu, tu, reçois, tu reçois combien de messages par jour Je ne
1: sais pas. Beaucoup. Beaucoup Beaucoup. Je pourrais pas te… Je, j'avais envie…
0: Beaucoup 10 Beaucoup 50 Beaucoup 100 Ah beaucoup... non, moins 100,
1: c'est sûr. Euh, je ne sais pas, entre 10 et 20, et quand je poste une annonce d'emploi, je peux, je peux en avoir... Euh, ouais, Je peux dépasser les 70 messages sur une offre d'emploi parce qu'elle va être attirante et, et qu'ils vont vouloir en savoir plus, mais, euh, mais non, je dirais entre 10 et 20 par jour, ça c'est sûr. Et tu sais que j'avais envie de faire sur 2022, de... mais il n'y a pas ce, ce fameux bouton pour trouver, tu sais, comme sur Facebook, où tout cliquer d'un coup, pour savoir combien il y a eu de messages. Ouais. Dommage, mais euh, ça m'aurait intéressé de savoir euh, combien de personnes j'ai interagi euh, sur l'année 2022.
0: Ça doit être monstrueux. Ça doit être une stat monstrueuse, ça c'est sûr. Et, euh, et du coup, tu réussis à recruter alors aujourd'hui sur LinkedIn. C'est vraiment ton outil principal pour motiver les gens à y aller parce qu'il y a plein de gens qui se disent euh, « Ouais, mais LinkedIn, ça prend du temps, ça marche pas, on recrute pas forcément avec, nanana. mais toi, concrètement, parce que je me souviens de ce que tu nous avais dit à une époque où, où tu avais passé à un c'est un des, un des premiers recrutements où tu avais posté ta photo avec justement un message sur une pancarte qui avait vachement bien marché. Mmh. Mais par la suite, ton taux de transformation, est-ce que ton taux de transformation est bon et est-ce que pour toi, c'est vraiment un outil de recrutement aujourd'hui
1: Alors, je travaille seulement avec LinkedIn et avec la licence LinkedIn Recruiter. Donc oui, c'est mon, mon principal outil de travail aujourd'hui. Et oui, ça fonctionne. Par contre, pas d'une stratégie en place de communication RH pour vraiment attirer, pour vraiment être... Euh, dans, dans la tête des gens en fait dès qu'ils cherchent un job, euh, oui ça prend vraiment du temps, moi ça m'a pris un an mais ça peut prendre euh, plus de temps si euh, on poste moins, si euh, on est moins régulier etc euh, après il faut savoir ce qu'on veut dans le sens où euh, moi j'aime la réactivité, j'aime quand ça va vite j'ai envie de me développer vite et donc si je veux me développer vite il faut que je sois visible et que je, je sois crédible donc je poste je poste tous les jours pour, pour ça moi, je dis il faut, il faut essayer pour, pour comprendre vraiment cette puissance euh, qu'a LinkedIn.
0: C'est, c'est sûr, on a compris que tu n'avais pas le temps, ça c'est sûr. <rire> Quand on passe de, de 10 000 à 110 000 en moins d'un an, c'est sûr qu'on n'a pas le temps, ça c'est certain. <rire> on avance, on est au top. J'te, franchement, il y, y, y a Caroline Mignot, tu connais Caroline Mignot Oui. Caroline Mignot, qui était la queen de LinkedIn, qui est la queen de LinkedIn, il faut être honnête, elle, elle, est quand même, elle est quand même très très haut niveau. En plus, elle est toujours de très bons conseils. Euh, moi, j'ai commencé sur LinkedIn avec tous ses conseils, donc elle est vraiment au top. Mais je pense que tu es en train de dépasser la queen C, tu es en train de devenir la queen L, de, L de LinkedIn et de Laura. Quoi. Ça, c'est sûr. Tu es vraiment en train de franchir le gap là. Euh, super pour toutes ces infos. Alors, attends, je vais avoir encore deux, deux trois questions à te poser, Laura. La première question, c'est... Euh, alors, ça, c'est un sujet qui m'attire euh, particulièrement et euh, duquel on n'a pas parlé, mais on commence un peu plus à le sentir sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour, euh, pour les recrutements et pour les RH Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter ou pas Est-ce que tu en as peur Est-ce que tu penses que ça peut être un bon outil ou quoi pour demain pour les recruteurs
1: Alors, j'en ai pas peur. Il euh, ne faut juste pas que ça... Euh... Ça, ça enlève ce fameux contact humain. En fait, tant que ça peut euh, nous décharger sur euh, des tâches un peu rébarbatives, un peu répétitives, euh, oui, allons-y. Tant que ça peut nous faire gagner du temps, être, euh, plus, enfin, aller plus vite dans, dans, dans nos, nos tâches au quotidien, oui. Euh, par contre, s'il euh, faut passer des entretiens devant des caméras pour que ça se regarde ensuite en différé, c'est non. Euh, pour que ça nous remplace et que ça remplace ce, ce fameux échange, c'est non. Euh, en fait, vraiment, tant que c'est vraiment sur du, du à côté, en fait, des, sur de l'administratif, sur des tâches un peu, un peu chiantes, ok. Mais euh, si c'est pour faire euh, ce que nous, on est capable de faire et, et je suis sûre qu'il faut garder ce contact, en fait, euh, ce contact humain, donc euh, pour toute cette partie-là, c'est non.
0: Donc, ça veut dire que tu es oui, mais... Et pas complètement
1: exact.
0: Alors, je vais je vais te je sais pas si tu connais si tu sais mais il y a, y a pas mal enfin il y a des outils qui commencent à se, à se créer en ce moment et d'ailleurs moi je vous en présenterai un dans pas longtemps parce que je, je m'investis pas mal sur le sujet que je trouve assez intéressant euh, c'est des outils en fait qui vont plutôt essayer de, de gérer toute la partie compétence et évolution euh, des, des comment dire des salariés mais en amont en fait de votre travail c'est-à-dire que euh, ça, je trouve ça, pour moi, je trouve ça hyper smart et euh, ça enlève une partie des biais. Ça ne les enlève pas tous parce que euh, tu es obligé après, enfin, obligé et c'est nécessaire, hein, je suis d'accord avec toi, d'avoir ce contact euh, humain pour pouvoir sentir la personne, pour pouvoir euh, avoir son ADN, ses valeurs, savoir ce qu'il représente. Même si on ne recrute pas au feeling, on recrute quand même une personne avant toute chose. Donc, ça veut dire qu'on voit, on doit voir un petit peu ce que lui ou elle représente. Mais cette intelligence artificielle, en fait, va pouvoir aller... Euh, trouver, chercher des personnes qui ont les compétences nécessaires pour ton poste, alors que ce sont des compétences qu'elles n'ont pas forcément mises en avant. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est hyper cool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein de personnes qui vont se limiter, qui vont se dire, bah, tiens, j'ai fait tel job toute ma vie, donc je vais faire ce job-là. Alors que peut-être, si jamais on regarde tout leur parcours, tout ce qu'elles ont fait, les projets transverses, euh, les, comment dire, les missions, toutes ces choses-là, bah, on va pouvoir déceler à l'intérieur tout un tas de compétences qui sont soit pas exploités, soit sous exploités dans son job, et peut-être bah, le, le mettre ailleurs que dans le job qu'il est aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, lui proposer quelque chose de tout à fait adapté, mais auquel il ou elle n'aurait absolument pas pensé, et auquel le ou la RH, en fait, n'aurait pas forcément pensé, parce que ce pas des choses qui étaient mises en avant. Et ça, je trouve que c'est une évolution de, de l'IA qui pourrait être hyper intéressante, et au service, encore une fois, des recruteurs, parce que l'objectif, c'est de donner à toi recruteuse, bah les profils qui te semblent intéressants, même si bah au départ tu vas peut-être avoir, je te dis n'importe quoi, pour un dev, euh, tu auras peut-être quelqu'un qui aura fait du commerce et qui, finalement, se vendra comme un commercial, mais qui aura des compétences sympas pour un dev, voire avec une petite formation supplémentaire qui pourra faire quelque chose d'intéressant. Mmh. Bon, le, le, l'exemple est peut-être mal choisi parce que tu as besoin quand même d'avoir de, des hard skills ça c'est important, mais, euh, mais d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément euh, du tout doué, euh, peut-être à l'inverse, justement, quelqu'un qui est un dev et euh, qui se vend comme dev et finalement que tu vas prendre comme commercial parce que tu as vu que bah, dans tout son, tout son parcours, bah, il il a acquis tout un tas de compétences qui allaient hyper bien aller pour le système de commercial et qu'il avait une appétence pour ça. Et ça, je pense que l'IA peut vraiment, pour moi, changer des vies, changer des carrières et changer des évolutions de société, justement, par rapport à cet aspect de, de, dire, de, de compréhension des compétences et de mise en avant des compétences.
1: Les fameuses compétences transférables, effectivement.
0: Exactement. Donc ça, je pense que ça va être, ça va être le sujet de demain. Je suis, moi, perso, je suis hyper excité par cette arrivée de l'IA en RH mais avec, comme toi, un petit bémol, il faut faire très attention. Mmh. Parce que notamment, les Américains jouent beaucoup, tu sais, sur, euh, sur des IA qui vont faire des IA, comme tu disais, qui vont faire les entretiens visio à ta place. Mmh. Et donc là, tu as un nombre de biais hallucinants qui sont dedans parce que les algorithmes sont faits avec des biais et tout. Et ça, c'est très dangereux. Donc là-dessus, pour, pour moi, il faut faire encore mmh. très attention. Cool. Bon, bah écoute, je vais avoir une dernière question à te poser. C'est euh, Maintenant, c'est quoi ton défi 2023 Oui. Maintenant que tu as cassé LinkedIn, que tu as atteint les 110 000 personnes, que tu vas être en tête du classement Favicon quand il va sortir, c'est sûr et certain, <rire> c'est quoi ton défi 2023 quoi Qu'est-ce qui t'attend
1: Écoute, euh, c'est de continuer à kiffer parce que je, 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 j'adore ce que je fais, ce que, ce que j'entreprends. Euh, je suis passionnée et donc le but, c'est de, de continuer dans, dans cette passion et de, de faire bouger les mentalités dans le recrutement encore et encore, de vraiment donner la, la place que les recruteurs méritent au quotidien. Donc, ça, ça va être mon défi, même si c'est un peu vague. Euh, ouais, je dirais que, que ma, boîte, ma, ba, ma boîte fonctionne encore et encore. Donc, euh, voilà, on en est là et, et, et hâte de voir ce que l'avenir me réserve.
0: Trop cool. Bah, perso, je suis sûr que ça va cartonner. Ça ne peut que cartonner avec les good vibes que tu donnes et avec, avec tout ce que tu ressors comme énergie. Donc, euh, donc pour moi, je, je pense qu'on fera le point. Écoute, on se refait, on, on se fait un deal, on se fait une... une euh, la même, la m- le même échange dans un an pour voir où tu en es et, et moi je dis tu nous réserves encore quelques surprises mais que tu ne soupçonnes pas parce que ta curiosité va t'amener sur d'autres choses <rire> donc c'est sûr et certain que tu vas nous préparer d'autres choses allez bon merci allez. beaucoup en tous les cas Laura c'est super cool on va remettre toutes les infos en commentaire de ta formation pour les recruteurs qui est hyper intéressante parce qu'encore une fois comme tu le dis il euh, n'y a pas aujourd'hui de formation en tant que telle pour les recruteurs euh, pour bien euh, appréhender l'ensemble du job, il n'y a pas de formation, il faut savoir aller chercher euh, les, comment dire, les, les formations là où elles sont, les bootcamps ou autres. Et donc, du coup, on va la mettre en lien parce que, euh, avec tout ce que tu as à fournir comme valeur et avec tout ce que tu as à fournir comme expérience, euh, ça ne peut que servir les recruteurs on mettra aussi ton profil LinkedIn pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et puis, euh, et puis bah pour moi c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi je vais juste te laisser le mot de la fin si tu veux dire quelques mots avant de partir mais encore une fois merci beaucoup, c'était hyper cool et c'était un kiff de t'avoir et de t'avoir toujours avec le smile c'est, euh, c'est, c'est toujours un bonheur
1: merci, merci beaucoup à toi Nico de, de m'avoir invité, merci pour notre échange et, euh, et, euh, et j'ai rien d'autre à dire pour le mot de la fin <rire>
0: Et à dans un an, à dans Allez. un an, à dans un an pour raconter des aventures
1: de Stade. Allez, on fait ça.
0: Super, merci beaucoup, Laura. Bonne journée, à bientôt. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre
1: plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.